0: E eu vejo que quanto mais eu permito ser quem eu sou no trabalho Mais as pessoas vão aceitando, mais as pessoas vão compreendendo e, e respeitando Porque quanto mais eu evitava, tentava me esconder, tentava disfarçar Era mais difícil, porque eu sofria preconceito, sofria piada, sofria muita coisa E quando eu comecei a aceitar isso, comecei tipo, a revidar até as piadas Eles começaram a ficar sem jeito, eles começaram a entender que eles que estavam errados E isso foi melhorando de uma forma magnífica Sejam bem-vindas ao consultório do Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Draga da Quebrada, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Abacaxia. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um Dragnóstico.
1: Brasil, bom dia, Inglaterra. Oi, Silky, tudo bem?
0: Olá, Aba. tudo bem? Como tudo é?
1: bem, tudo ótimo. Bem-vindo ao nosso podcast diagnóstico. Estamos aqui hoje em três aqui no nosso nosso sofá diagnóstico com nossa psiquiatra, Irmã Mary Poppins. Olá! Nossa psicóloga, Draga da Cabrada. Ai. E eu, do puta Abacaxi. Para começar, a gente queria saber, obviamente, para pessoas que talvez não chegaram a conhecer a Silk ainda aqui pela noite palestana, de onde você surgiu, como que você chegou a se montar, criar Silk, e se você, de repente, tem suas primeiras lembranças de nós três quando você cruzou com a gente.
2: Ela surgiu um dia que abriu um esgoto ali na Augusta, <risos> não foi? Escrota Ela surgiu.
1: De... De escrota.
0: Escrota. Começamos. Então, gente, eu sou a Silky, eu tenho 23 anos. E antes, eu nunca imaginava drag. Até que um dia… Em um grupo de engenharia LGBT. Inventaram de fazer uma competição é, de drag race. Eu falei, oh, que curioso isso, né? E como era o meu primeiro evento do grupo. Eu falei, ah, vou me jogar com tudo, né? Vou fazer tudo.
3: Engenharia LGBT, foi isso mesmo que eu ouvi?
0: Isso mesmo. Um grupo de engenheiros e estudantes de engenharia. LGBTs. Tem mais de 8 mil, 7... Não sei, não é
3: isso. Não sabia muitos. que tinha tudo isso.
2: Mas são
0: muitos.
2: Eu sabia que muitos. a construção civil era babado <risos> mas não sabia que era tanto.
0: São muitos mesmo. Sé sério, gente. De todo mundo. mundo, na verdade. é Porque tinha bastante do Eles país. Mas pro mundo mas, é pouco, tanto. então, né? Então,
2: Pode ser. Acho que pedreiro tem mais, né? Do que engenheiro.
0: Pelos pornô que eu vi, sim. <risos>
2: mas conta pra gente aí, como foi essa experiência?
0: Aí eu falei, ah, vamos escrever, né? Só que eu nunca tinha assistido do programa. Drag Race. Aí eu falei, ah, vou começar a assistir. E como assistir tudo? E me empolguei. Porque eu não tinha visto aquele lado humano das drags ainda, sabe?
1: Eu vi esse lado ainda. <risos> eu também tô
0: procurando. E quando eu me conectei a isso, eu, eu falei. Eu já achei. Eu falei, preciso fazer isso. Aí eu fui pesquisar. Aí eu achava que drag tinha que fazer algo bem. ser bem feminina, bem garota. O que que eu fui atrás de uma lingerie? Aí minha mãe me ajudou a comprar a lingerie. E me deu minha primeira peruca. E foi. Aí eu participei da competição. E nessa competição eu ganhei a runway. Porque o primeiro desafio era... A gente tinha que desfilar. E quem ganhasse já ia pra final. Ganhei, arrasei. Nossa, tava me sentindo o máximo. Poderosa. Dominando tudo. Até aí tudo bem. Aí foi o lip sync final. As três dublando pela vida. E minha peruca caiu. Na hora que a peruca caiu, aquele sonho acabou. E eu meio que tipo travei no palco. E ali foi a derrota. Foi só a ladeira abaixo. Eu perdi, mas perdi muito feliz. Porque depois que eu coloquei a peruca de novo, eu me senti o máximo.
3: Quando que foi isso?
0: Em 2015, julho de 2015.
3: 15, 16,
2: 17, 18. Então faz três anos mais ou menos você se, se monta. Três anos que me monta
0: e minha maquiagem continua horrível. Ó,
1: oh, eu lembro de você, Sil, que na... na prim, acho que foi a primeira festa Stani que eu fui. Eu sempre esqueço que você tava lá, porque tem uma foto, onde tem eu, Mini de Lyon, você está também, a Glória também estava.
0: Meu Deus, aquela foto é ruim, E né?
1: naquele dia, todos nós tínhamos a sensação que a gente tinha se superado. Nossa, hoje eu tô linda. Hoje funcionou. E aí atrás do ombro de alguém tem uma silk, numa peruca verde, assim, que te tirou da sacola jogou, colou na cabeça. E uma baba, assim, ferroz na cara. E Olha ele faltou hoje. Me dá muito, muito amor.
0: É festa estranha, né, gente? Eu tava focada no objetivo. Mentira.
3: Uma coisa que a Abba perguntou foi da sua lembrança da gente. Como é isso? Jesus.
0: A Draga... Deixa eu ver onde eu vi a Draga primeiro. A Draga, eu acho que foi numa Priscila. E ela tava muito incrível. E eu confundi ela com a Malona.
2: <risos> Normal, né?
0: <risos> Tanto Tanto <mundo>. bom. <risos>
2: <risos> Aliás, a ah. última vez que eu fui pra Priscila, eu tava no banheiro, uma menina chegou e falou: Malona, não sei o que. Eu falei, eu não sou a Malona, meu bem. Não, não, para de mentir, para de mentir. Eu falei, eu não sou a Malona. <risos> Nossa, então você tirou uma foto da Malona e colou na sua cara, né?
0: <risos> Ai, meu Deus. A aba, eu conheci através da Glória, porque a Glória fazia o. Drag, drag Curso?
1: Assim. Sim, sim. Era o Drag Queen Curso lá drag no Queen curso. Sesc Santana. É tipo o Telecurso 2000 pra drag. É, <risos> Exatamente.
0: Eu... eu conheci a aba desmontada nesse dia. e só conheci... Consegui... Na verdade,
1: eu tava montada, mas ela não percebeu. Ah. <risos> ah, acho que foi no banheiro. Faz todo
0: sentido. Aí depois eu vi a, draga, a, a aba montada na festa estranha. E, gente, a aba é a melhor pessoa. tipo ela É um furacão em uma persona você vê aquilo, é um monumento de tipo, pulando e dançando ao mesmo tempo. É é incrível, é muito maravilhoso. Aí uma Mary Poppers, eu só fui abençoada, né, quando vi. Primeiro a gente leva um susto, depois a gente, nossa, como ela conseguiu passar esse clown todinho na cara e deixar todo uniforme? e pedia abenço nasci assim,
2: querida <risos> pensei que ela ia fazer a piada do verniz náutico de falando. novo ah, essa,
3: <risos> é, essa é ótima, é sempre faço. é verniz náutico
1: quem foi que te indicou verniz náutico, isso não foi alguém que realmente eu,
3: eu que indiquei pra alguém e aí a pessoa foi atrás de verniz náutico pra passar na cara
1: <risos> quase morreu médica, você fala que você é Imagina. <risos>
2: gente, tá
0: tudo mentirosa.
2: E como que você vê esse seu percurso de quando você começou a se montar? Você começou a se montar pra brincar, né? E hoje, o que, que é se montar pra você hoje?
0: Quando eu comecei a me montar, era mais um, um hobby, sabe? Uma válvula de escape pra eu passar o tempo e ser quem eu não posso ser no trabalho, na faculdade, em casa. E agora, eu tô conseguindo ser quem eu quero ser em todos esses lugares. E assim, o que só vai me impulsionando para frente, sabe? Sei lá, ela me desafia a passar Sou os meus... foi
2: terapêutico para você, então, de certa
0: forma? Totalmente terapêutico. Eu falo que assim que é a minha terapia, de verdade.
1: Pensando assim, o que exatamente tratou dentro de você? Ou seja, quais... quais, Por exemplo, a gente fala aqui sobre inseguranças que a gente tinha, como que drag tem ajudado a gente a superar essas coisas. Você consegue isolar exatamente o que ajudou dentro de você?
0: Sim, ajudou bastante a, a forma que eu me comporto no trabalho, como eu converso com as pessoas, como eu interajo nas reuniões. E na faculdade, eu sempre fui muito recluso e agora eu domino todos os trabalhos, seminários, essas coisas. Não precisa, tipo, ficar... Ai, deixa que eu escrevo essa parte você apresenta, tá? Agora, tipo, dá licença, eu vou apresentar isso daqui.
2: Pode falar. <risos> e Pode falar palavrão.
0: <risos> e eu dei uma pequena segurança. Então, ela me ajudou de várias formas, em cada ponto da minha vida.
1: Que bafo. Eu achei interessante que a primeira coisa que você citou era trabalho. Porque você trabalha numa situação que eu acho que é um pouco parecida com a minha, que a gente trabalha, na, até na mesma região, no, em co cooperações internacionais, né? Que costumam ser, na minha opinião, chatas. Super. Uh, além de, tipo, super normativas por lidar com massas de empregados, assim. Como tem sido a sua experiência de trabalhar numa corporação desse, desse tipo? E como que você contou para as pessoas lá? Elas sabem, não sabem qual foi a reação? E como que você tem aplicado as suas experiências como Silk nesse trabalho?
0: Todo mundo do meu setor sabe que eu faço drag e que eu sou gay e que... E que cada dia eu tô mais surtado ainda.
3: Louca do próprio cu, é isso, né?
0: Exatamente. Eu sabia que você era gay. Ai, segredo, gente. tá? Vamos manter entre a gente. Mentira.
3: A gente edita, depois a gente edita essa
0: parte. Corta, corta, por favor. E eu vejo que quanto mais eu permito ser quem eu sou no trabalho, mais as pessoas vão aceitando, mais as pessoas vão compreendendo e, e respeitando. Porque quanto mais eu evitava, tentava me esconder, tentava disfarçar... Era mais difícil, porque eu sofria preconceito, eu sofria piada, sofria muita coisa. E quando eu comecei a aceitar isso, eu comecei, tipo, a revidar até as piadas... Eles começaram a ficar sem jeito, eles começaram a entender que eles que estavam errados. E isso foi melhorando de uma forma magnífica. Tanto que eles me defendem vários, várias vezes que, tipo, nem precisava, sabe? É, é bem bacana.
1: E o nome Silk?
0: Então, gente... É, são várias coisas... Nós vamos começar com S.U., o Pokémon, que vem antes da Jiu Gong, aquele da Foca que tem a linha pra fora, e K.Y., o Lubrificante.
3: Oh my gosh! Gente, nunca imaginava. Olha, ainda bem que tem assim, tem legenda, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu nem sei o que, que é esse lubrificante, o que, que é isso? É, pra, é pra quê? Acho que é pra peça de carro, não, não é? Ser, eu acho que é. Uma
2: coisa assim, de motor, né?
3: Arruela,
2: né? Alguma Deve ser pra lubrificar a arruela.
0: Mas a forma como é escrita, dá a entender que é de seda, de sedosa, alguma coisa assim. Então, tipo,
2: é... igual a sua pele, é né? No, igual, igual a minha <risos> pele.
0: Tipo, é muito hidratante, é muito skincare, sabe? É muito cuidado.
1: E por que? Tipo, gente, por que? Eu não entendi. Tipo, por, por que seu, Por que você pensou em usar esse Pokémon pra, tipo, o nome é o de drag? Por que o lubrificante? E por que essa marca especificamente? Conta mais sobre essas experiências.
0: Então, gente, Seel é meu Pokémon favorito. Eu amo, tipo, de paixão esse Pokémon. É, sem dúvidas, eu amo todos de água, né? Mas se o é... Eu acho a coisa... Ele é, ele é fofo, ele é engraçado, ele é forte. Ele, ele é perfeito. E com KY tudo fica melhor. De verdade. É um <risos>
3: então, seu nome devia ser Draga. <risos> Entendi. <risos> Fofa, forte. <risos>
2: <risos> eu não sou da água.
0: <risos> <risos> Sem contar que ela vira um Pokémon bem mais bonito, bem mais incrível. Então, tipo, a transformação dela é... É tudo o que eu gostaria de ser nem hoje. eu,
2: que todo mundo fala, nossa, mas de drag você é tão bonita. <risos> <risos> né?
1: devia continuar de drag. Ó, você falou que drag tem oferecido vários desafios para você, né? para você crescer pessoalmente e profissionalmente. Eu lembrei que você já teve costume de se oferecer para desafios, né? Tipo, você, eu vou me montar nesse final de semana. desafios vão voltar. Al al né? Alguém, tipo, inventa um desafio que eu encaro. Conte pra gente alguma desse, alguns desses desafios. Talvez um que te desafiou muito. Que você gostou. Que foi muito difícil.
0: Então, eu peço pra, pra alguns amigos meus. Que eles me desafiem com, com algo que eles querem que eu faça. Porque às vezes você tá se montando. Você só tá fazendo coisa pra você, né? Você tá lá Ah, eu tô com vontade de fazer isso. Eu vou lá e faço. Mas eu gosto muito de agradar as pessoas. E ainda mais quem eu amo. Então, quando, meus amigos sempre falam. Ai, queria tanto que você fizesse isso. Então, eu sugeri os desafios. Pra eles poderem dar essa oportunidade pra mim. E... Pra eles, né?
3: Como é que seriam esses desafios?
0: Eu deixo as pessoas escolherem o que quiser. É, pode ser performance, pode ser uma montação, pode ser uma peruca... Pode ser um penteado, pode ser uma roupa. Eu vou e falo, gente, o que vocês querem que eu faça? Eles vão lá e falam. Aí eu, Antes eu tinha que fazer com 24 horas. Mas agora eu vou fazer com mais antecedência pra ficar algumas coisinhas mais bonitas. E né? assim,
3: o, o que a pessoa pedir, você faz.
0: <risos> exatamente. Gente,
3: mas assim, qualquer pessoa que pedir, você aceita. Não. Ah, só quem ela ama.
0: <risos> só quem eu amo, exatamente. Entendi. É assim, com jeitinho e com amor, tudo mais. Com,
3: com jeitinho, com amor, com KY. <risos> e com KY. Né? <risos> Entendi. E você? da
0: onde? Ah, eu sou de um lugar bem irônico. Hum. Vila das Belezas, na Zona Sul. <risos>
3: tá mas assim é eu fiquei em dúvida agora assim é só o nome do lugar né que é a é, Vila das é Belezas é Ah Vila tá beleza. não agora entendi mas então é até, quem lança lá, lá fica belo <risos> assim, <risos> né? é. você Nossa. falou ah, é eu quero saber onde é a Vila das Belezas gente
0: fica depois de João Dias e antes do Campo Limpo
3: Ah já sei onde é nunca foi lá saia,
0: saia de sua amiga
3: você
2: falou da questão de ter se colocado como fazer drag e afetou a sua vida fora de drag né e muitas drags têm falado isso da questão da licença poética que a drag tem, né? Dessa, da, dessa persona que assume quase como se fosse... Eu não diria o passe-livre, mas uma... Acho que seria um passe-livre mesmo pra fazer meio que qualquer coisa, né? A gente tem, por exemplo, o personagem da Maldita. Que xinga as pessoas, humilha as pessoas, mas as pessoas adoram. Por que, que você acha que isso acontece? Com a, com, com a sua personagem, na sua vida? Por que, que isso te dá esse passe-livre?
0: Eu, eu acho que no começo até existe esse passe-livre. Que você pode fazer o que quiser, que as pessoas vão amar, vão adorar, vão, tipo, vão ser impactadas com isso sem reclamar. Mas chega um ponto... Que meio que acaba unindo as coisas, sabe? E você tem que meio que ponderar o que você pode fazer e o que você não pode. Pra não prejudicar seu personagem e nem você. Então, eu não sei de verdade porque existe essa licença poética. O que que poderia prejudicar o seu personagem? Não sei, talvez se eu fizesse uma performance que, que incomodasse uns, uns, um certo grupo de pessoas. Que antes, se eu fizesse, eu estaria nem aí. E agora eu acho que, se eu fizesse, não
1: posso fazer, entendeu? Você acha que essa consciência vem com tempo e experiência ou com exposição? Porque. Ao longo dos últimos três anos, eu acho que dentro do nosso grupo de pessoas que começaram nessa época, você virou uma das pessoas mais reconhecidas. Eu acho que mais atingiu um público fora do seu circuito imediato. E eu não vou responder essa pergunta pra você. Eu vou deixar você perguntar, responder.
0: Não sei. A maioria das drags, elas, elas colocam num pedestal. E eu meio que quebro esse pedestal. E mostro que eu, eu sou bagaceira, acessível, eu me sinto lixo às vezes como todo mundo e eu, acho, eu não acho isso um problema e eu não acho que isso deve ser escondido do público por isso que as pessoas conseguem chegar isso em mim e gostar, eu acho. Não sei.
3: Eu, a pergunta Vulnera, que eu ia fazer. Vulnerability. Exato.
0: É, é um ponto lá, de vista. Todos os
3: episódios.
2: É isso, é estudada,
0: essa... né? Eu quero é... ganhar aquele programa um dia.
2: O, o que eu ia falar é mais ou menos parecido com isso que a Abba falou. Mas a gente percebe que o fazer drag, por exemplo, dos anos 90, dos anos 2000, é diferente do fazer drag de hoje, né? Você fala que as outras drags você colocam num pedestal, né? Porque muitas delas são jovens como você usam isso pra se afirmar socialmente quando na verdade na vida pessoal elas não se sentem como deveriam se sentir e elas usam a drag delas pra fazer isso você acha que essa nova geração de drag, ela tem potencial pra ...desenvolver alguma coisa... ...na cultura LGBTQI... ...ah, mais ...criar uma história como... Uh, ...porque assim, por mais que as outras... ...as drags mais antigas, elas não tivessem... ...na época, esse senso político... ...que talvez hoje tem um pouco mais... ...por conta da internet... ...mas elas foram um papel muito importante... ...você acha que essa nova geração... ...está sendo importante... ...e pode produzir coisas importantes?
0: Eu acho que sim... ...que elas estão sendo muito importantes... E que elas precisam se dedicar mais dessa forma. É aparecer mais em lugares que drag não deveria estar. Consideram que drag não deveria estar. Porque as drags antigas conquistaram isso dessa forma. Estando em lugares que elas não deveriam estar. Conquistando espaços que não queriam elas lá. E é isso que a gente tem que fazer. Porque a gente só tá indo em lugares que a gente pode ir. Que a gente é bem aceita. Bem recebida. Eu acho que a nova geração tem tudo para quebrar essa barreira, sabe? E... E expandir mais os horizontes do drag.
1: E qual seria um espaço que que gostaria de conquistar que ela não deveria? O metrô porque Você nunca pegou metrô montada?
0: Não, eu já peguei metrô montada Mas eu só me sinto confortável montada em algumas linhas E eu acho que eu devia expandir isso pra todas as linhas
2: Eu acho que eu já andei em todas as linhas Na vermelha, eu já andei Na azul, na verde eu acho que eu já andei em todas as linhas Eu
0: acho que met o metrô até que eu me sinto mais confortável Mas trem é o mais difícil E eu, e eu pretendo fazer isso Logo menos, porque eu já tô me programando pra fazer e várias coisas. E né? você... o Serasa também, né? Já... Não, O Serasa você já tá, né?
3: Não, não saiu Aque... ainda, ela não saiu. A... Ela continua lá.
0: Aquela dali, eu só tô por nome mesmo.
2: <risos> e... Vamos falar de uma coisa muito importante agora que são competições.
1: Ai meu uh, Deus!
2: <risos> o que o que você acha de competições? Eu tenho psicológico <risos> fragilizado por causa de competições. Você ganhou uma Cover Girl, não ganhou? Duas. Duas. Uh... E quem
0: em segundo lugar em uma que? Honestamente, eu deveria ter vencido também.
2: Você ganhou uma cover girl <risos> normal e um All Stars, não é? Isso.
0: E outra, você ficou em segundo lugar. Aham, uhum, que foi minha primeira. Da minha primeira performance, inclusive. Você ficou em… A primeira performance, você ficou em segundo lugar. Sim, perdi pra Lavin Storm. E nunca vou te perder a Vini Storm.
1: Que, que foi essa aí, performance? Pit Party. Ah, eu lembro. E olha que praba lembrar
0: de alguma coisa, <risos> o Academia de Drex. É, que ganha de você, né, Drag? É, pois é,
2: nunca vou te perdoar por isso. Ah, tudo bem,
0: supera a gente.
2: <risos> e o que, que você acha de competições em si? Vocês acham que ela ajuda a fomentar a diversidade? Você acha que a forma como as competições são feitas hoje em São Paulo? Porque a gente tá em São Paulo, a gente só pode falar de São Paulo. Como, como que você acha? Que é? Porque assim, eu participei de uma competição em que eu percebi, eu, apesar de fazer drag há pouco tempo, eu já trabalhei com outras coisas e eu sou mais velha. Um pouquinho, só mais velha. <risos> <risos> e eu percebi algumas pessoas muito abaladas e tipo, chorando, né? E que, você acha isso saudável? O que, que você acha disso?
0: Eu tenho sentimentos agridoces com competições, porque algumas drags principalmente as mais novas, acham que o único espaço que elas têm é em competições, que é pra fazer performance, aparecer ganhar o espaço delas antes de conseguir um, um é, performance remuneradas, porque eu acho que piora muito a ansiedade que eu ficava, eu tinha crises, eu ficava tipo, desesperada. meu Deus, que eu vou fazer, como eu vou lidar se eu perder, como eu vou lidar se eu ganhar o que é que tá acontecendo, aí eu só comecei a lidar bem com competições quando eu comecei a Ligar o foda-se e falar, ah, eu vou lá, vou dar meu melhor, se der Deus se não der. Pra se divertir, né? E fazer pra se divertir. Porque quando eu fazia pra me divertir, é, sempre funcionou quando eu fazia pra me divertir. Quando eu realmente me dediquei, falei, eu vou lá pra vencer, não deu certo. Porque era tan, tanto nervosismo, tanta coisa que tava acumulada ali, que acabava transmiti, transmitindo pro público e o público não recebia muito bem. Tem algumas competições que também não valorizam tanto as drags. Acabam meio que tornando tudo injusto. Então, acho que tem, tem lado bom e tem lado ruim em competições.
1: E como que elas tornam injusto? O que, que elas fazem? Porque eu achei interessante essa ideia.
0: Porque algumas competições precisam de público. Então, não importa o que a drag faça. Se ela, se ela levou público, ela ganha.
1: Por isso que ela ganha de mim, entendeu? Mentira, tem três pessoas meu público. <risos> e antes, você falou que, quando a gente estava falando sobre esses desafios, que você gosta muito de agradar pessoas com suas performances, montações e essas coisas. Tipo, você acha que tem muita diferença entre o que as pessoas gostam de ver de você e o que você gosta de fazer? O que as pessoas esperam da Silky, o que a Silky queria para ela?
0: Eu tento, eu tento estudar muito isso nas minhas performances. Eu tento ver o que, que o público gostaria de ver e o que eu gostaria de fazer. Aí eu tento achar um meio termo e, e fazer, ou fazer os dois de uma performance só. Então, tento sempre mesclar isso, mas no fundo, eu sempre me agrado. Ah,
1: porque é, é eu, pelo menos, acho que isso é uma coisa muito interessante na sua drag. Porque eu acho que a sua imagem é, tipo, muito polida. Você, obviamente, você às vezes faz puxa uma linha mais caricata. Mas quando eu penso nas imagens de você que mais viralizam na internet. Tipo, a sua imagem do Drag race por exemplo. Onde você está tipo, linda, maravilhosa, feminisíssima tipo, representa um estilo de drag, por exemplo, que é muito popularizado hoje em dia no RuPaul. E às vezes eu acho que esse sentido de humor seu, se eu sinto que às vezes você fica incomodado com isso, e você usa o seu sentido de humor, suas performances para derrubar essa imagem que as pessoas têm de você, e às vezes isso entra em certo conflito, ou seja, você... Uh, vamos dizer, seus fãs, ou seja, as pessoas fora dos seus amigos, pessoas em volta, uh, elas querem esse beleza, esse doçura e aí... aí Nossa, a, quando a entrevistada é ela, <risos> gente! Não, mas não, é, mas é, é que eu tô curioso ver se você tem essa mesma sensação. Porque para mim, isso é uma coisa muito clara que eu vejo se desenvolvendo e concretizando com você com o tempo. Eu acho maravilhoso. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas que simplesmente querem uma coisa linda, maravilhosa, doce, tem isso em você. Só que, ao mesmo tempo que você entrega isso, sempre tem uma mensagem por, por baixo disso, de tipo, ah, eu posso ser linda, mas eu também sou ridícula. Toma!
0: Sim, porque as drags de hoje em dia se levam, de hoje em dia, de sempre, né? Se levam tão a sério. E sei lá, às vezes o pessoal tá lá querendo se divertir, e a drag tá lá pra, a maioria tá lá pra entreter. E você não transmite isso pras pessoas. E, quanto... e uma pessoa bonita, tanto drag quanto, quanto não drag. Só é bonito de ver. Uma hora a pessoa tem que falar alguma coisa, tem que transmitir alguma coisa. E. Às vezes não precisa <risos> falar, né? Dependendo <risos> do que você
3: for fazer.
0: Dependendo do seu objetivo. Dependendo realmente. da drag, é
3: melhor nem falar, né?
2: <risos> Principalmente no Facebook. <risos> isso fica pra outro programa. Eu, bom, eu sou suspeito. Pra falar que eu gosto muito do seu trabalho, já te falei isso. Hum, te ama. Acho que você é muito inteligente nas performances que você faz. Você dubla muito bem. Principalmente quando você dubla uh, coisas, não a música, mas a fala, né? Mas, mas eu acho que isso é um diferencial, porque né, nesse quesito de fazer drag só pra ser bonita, você pode fazer drag só pra ser bonita, mas assim, se você não tem personalidade, justamente você, isso fica uma coisa, uma caixa de papelão é bonita, né? Dependendo do contexto que ela estiver inserida. Agora, se ela vai ter utilidade, qual é a utilidade que ela vai ter, né? E eu acho que você tem utilidade aquelas, Sim. né? Eu você, sirvo pra alguma coisa. Você serve pra alguma eu tô coisa. <risos> E acho que isso é um diferencial, se a gente pensar nesse, nesse cenário de drag das novas drags do cabelo escorrido e carão e o estileto, né? Não que eu esteja jogando um shade, mas.
0: <risos> ah, mas eu acho que dá pra fazer estileto e dublar, sabe? Sim, então gente. É... Não que eu esteja jogando shade também.
2: Vamos lá, uh, retomando essa questão. Porque a gente vive um momento muito difícil, politicamente falando, né? E não tem como. Ficar, aquele momento que a gente tem na balada é o um momento que a gente foge de tudo que tá do lado de fora, né? A balada, às vezes, é como se fosse tipo um sonho que a gente tá vivendo e no dia seguinte a gente vai acordar alguns não. <risos> <risos> e... Vou demorar mais. pode demorar mais. <risos> Mas, é... Você acha que drag é política de alguma forma? Tem alguma... Algum poder de transformação nesse cenário que a gente vive. Principalmente de ódio às LGBTQIs, às mais.
0: Super, eu acho que drag é, é um ato político. E ela é o, é o grito das pessoas que não se montam. Porque você consegue transmitir tanta coisa quando você tá montada. E falar e ser ouvida quando tá montada. Então eu acho isso muito importante. Ainda mais porque a gente fica gritando em todo lugar e ninguém nos escuta. E quando a gente tá montada, pelo menos vão nos notar. Pelo menos vão ver que a gente tem algo a dizer. Então, por isso que eu acho o drag tão importante. E que é um ato político.
3: O que é assim? O que tem pra dizer?
0: Ai, ah, é que eu tô com gases hoje, então me
3: segurando.
0: <risos> <risos> tô me segurando pra não peidar nessa sala.
3: Eu fiquei pensando aqui uma coisa. Calma, chutei a draga. É que você disse de conquistar espaços e fazer coisas e que uh, você está se preparando para conquistar o metrô. O que você acha que te segura até esse momento para conquistar esse espaço?
0: Eu acho que eu tenho muitos receios de, do que pode acontecer comigo andando nesses espaços, porque recentemente a gente teve vários casos de, de homofobia e de, tanto de gente sendo jogada nos trilhos de graça, assim, sem, sem motivo algum. E isso me preocupa um pouco. Porém, eu quero andar tranquilamente no transporte público montado, sabe? E eu acho que muita gente LGBTQ+, pode e deve andar nesses espaços tranquilamente. Porque não dá pra gente ficar vivendo com medo sempre. E isso tem que ser mudado.
2: Eu vou falar uma frase da minha amiga Magotanhon. Acho que eu já falei isso aqui, não lembro. Mas é uma frase que, não sei se é dela, mas eu vi da boca dela. Medo a gente tem, só não usa. Então, já que isso é uma terapia, né? Eu acho que é muito importante conquistar... A Malona fala uma coisa muito interessante, que a drag, ela é pirata. Mesmo quando ela é bonitinha, quando ela é fofa, quando ela é a Paris Hilton, ela tá hackeando o sistema. Ela tá saqueando, a gente tá saqueando a arte, a gente tá saqueando... Ela vai me odiar, né, que eu tô usando toda a teoria dela aqui, no programa Mas ela vai vir aqui falar também isso tudo. A drag, ela tá, sa tá hackeando tudo isso. E por isso a importância de conquistar esses espaços, de estar ali. Como um enfrentamento mesmo, né? Porque como a, a, a Maldita fala também que a drag é romper... Ah, não é só uma. Você não rompe só com o que tá normatizado sobre gênero, né? Que durante muito tempo o drag era um homem de peruca. Um homem gay, cis. Branco, geralmente de peruca, né? O que. A, a, a drag é essa do senso comum que a mídia conhece, né? Hoje não. Na verdade, já não, já não era assim, né? A gente visto a marcha P. Johnson, que era negra, trans, e fazia drag. E viajei agora, nossa. É Mas não só pra finalizar a minha ideia, oh. eu acho que é importante você estar lá. É importante nós assumirmos a linha de frente.
3: Entendeu? Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Ninguém vai estar tá ali por nós. Sempre vai ter alguém por nós, olhando por nós <risos> em qualquer ambiente, draga. Amém. Amém. Oh, glória. Mas não a glória, tá? Mas você estava dizendo desse receio montada. E quando você não tá de drag? Como é que é isso para você? Você também tem esse receio, você
0: tem algo que te preocupe? Como é que é isso? Depende de como eu tô vestido. Porque quando eu vou trabalhar, eu vou tranquilamente. Na verdade, eu nem queria estar lá no... <risos> andando no transporte público. Mas quando, exemplo, carnaval. Que eu usava várias roupas bem gays, graças a Deus. Eu tinha muito receio de como as pessoas... E, e realmente, eu sofri vários insultos. Enquanto eu tava andando. E eu andava plenamente, bati o leque. Alguém falava, viado, obrigada. Falava alguma coisa, eu realmente... Eu me sentia mal com os insultos. Mas eu fingia que não. E se seguia firmemente.
2: Isso é uma coisa interessante. Porque eu, por exemplo, tô passando pelo processo de transição, né. Sou uma pessoa trans, né, ninguém sabe disso, <risos> é louca. E eu me sinto, eu sou justamente o contrário. Eu me sinto muito mais segura quando eu tô de drag do que quando eu tô de Duda muito mais não sei, eu acho que quando eu tô de drag justamente tem toda aquela força aquela potência e a armadura, né, do personagem porque como a irmã disse aqui no, no intervalo da entrevista a gente tá ali com a armadura então se acontecer alguma coisa, não sou eu que tô ali é a Draga, é ela que né vai levantar, vai gritar vai... agora quando eu tô de Duda, não, quando eu tô de Duda é como se eu tivesse ali na mesa de cirurgia aberta pra qualquer um e é
1: interessante ver esses pontos de vista né? diferentes. Havia um artigo que eu li um tempo atrás que falava que eles estudaram a diferença nas pessoas e nos comportamentos deles quando eles, se auto, quando eles usaram a terceira pessoa para referir a elas mesmas. Por exemplo, ao invés de eu falar ah, eu não consigo performar no palco sem passar por muito nervosismo e estresse. Mas se eu pensar... E na aba, tipo, não, a aba consegue. Tudo bem, eu não consigo, mas a aba consegue. E quando as pessoas, tipo, de repente falavam nessa terceira pessoa, essa distância mental, tipo, é libertador. Porque de repente você deixa suas inseguranças por trás e você entra em outro personagem, tem as qualidades e tem a coragem que você queria ter para enfrentar. Então, eu acho que talvez seja tipo, o que você está falando, essa coisa física de você estar montada, tipo, de conseguir se ver de outra maneira, ajuda você sair do seu ser diário e entrar nesse tipo, outra pessoa, não é assim? Como você fala isso que estão fazendo? Aqui? Balançando a cabeça. Balançando a cabeça <risos> concordando comigo. Todo mundo concordando. Um
2: momento de O que é assim? O que consegue fazer que você não consegue fazer? Concordo de cabeça baixo. Mentira. Concordo de cabeça <risos> para baixo. <risos> é interessante.
0: Eu nunca tinha pensado nisso.
2: Vou ensinar a Vitória a fazer. <risos> Deus que
3: medibre
0: ah, Ela consegue conversar com todo mundo nas festas. Consegue conversar com todo mundo em todo lugar. Ela consegue ser simpática na rua. Coisa que eu não consigo fazer é porque eu sempre tô andando assim: Meu Deus, o que vai acontecer comigo assim? Sei lá, ela é mais espontânea, mais divertida. Ah, gente, assim o que é? É tudo de bom. Ela é a maior pessoa do universo. Convido vocês a conhecê-la. Ai, obrigado.
3: <risos> eu já conheço bastante gente,
2: obrigado. <risos> mas é engraçado pensar isso porque ela, assim o que é? você, é uma parte de você que tá ali, colocada ali pras pessoas, né?
0: Ah, mas não sei. Eu sinto muita diferença quando, quando eu tô de boy e quando eu tô montada. Eu não consigo fazer as mesmas coisas. Pelo menos eu acho que eu não consigo. Mas aos poucos eu vou descobrindo que, que, que eu consigo.
1: Você enxerga isso como um problema? Ou você, por exemplo, você queria fazer, conseguir fazer as mesmas coisas? Ou você gosta de conseguir manter essa separação?
0: Eu acho que é uma solução, na verdade. Porque aos poucos eu vou descobrindo o que eu consigo fazer e que a que também consegue fazer. Se a Silvia consegue fazer tudo isso, eu também consigo. Mas eu acho que o meu processo é mais lento do que o dela. O que te
3: faz pensar isso, assim, que o processo dela é mais rápido que o seu? O que você acha que em você deixa o processo mais lento? Ou o que
0: nela deixa o processo mais rápido? Nossa, bonito <risos> isso que eu falei, né? <risos> Porque quando eu não tô de silk, eu me sinto invisível. E quando eu tô de silk, eu vejo um holofote em cima de mim. Então, eu acho que tem essa diferença. A, a silk tem um destaque que, que eu não tenho. Aí, por isso, tudo oh, consegue ser mais negar fácil. Eu vou isso,
1: amiga. De boy, você é maior sucesso. Eu vejo quando você possa ser os Transformation <risos> Tuesdays Gay Ghost. Voltando um pouco para... Trabalho futuro, ou seja, refletindo um pouco sobre o que a gente tem em comum, talvez não tenha, eu acho. <risos> não sei, eu, eu tô. Não, porque pelo jeito que você fala. Não, não tá boa, gente. É que eu eu acho, vamos ver, mas, por exemplo, no meu trabalho, eu estou lá ganhando meu salário por um prazo indefinido, porque meu, minha visão agora é para sair. Sabe, eu estou trabalhando aqui fazendo esses projetos e outros para conseguir sair e me dedicar, tipo, dia a dia a rock therapy, enquanto também seguir trabalhando como aba à noite como personagem também. Ou seja, aquilo para mim tem um tem uma função e uma finalidade. Tipo, você comentou que você comou o que como hobby e que Gente... Escutem isso. <risos> eu convidei Draga da Cabrada a fazer parte desse projeto comigo. <risos> e ela tá.
0: Aposto
2: aqui. que ela <risos> ah, eu tô a história. Aposto <risos> que ela fez o perdão. <risos> na, eu não sabia na mala onde tava ligado. Fala
1: tudo de novo agora. Desculpa, dar. gente, eu espero que minha fala seja mais, <risos> mais engajante lá em casa do que aqui. Mas enfim, como você enxerga seu futuro, tipo, porque você tem essas duas vidas em paralelo, né? Você tem o seu vida cooperativa, vida de Silk. Você pretende largar um, largar outro? Você vai deixar os dois andarem em paralelo? Como que você sente a respeito disso?
0: Eu pretendo deixar os dois em paralelo. Eu só quero trocar de emprego atualmente, porque... Por novas expectativas. Mas eu, vou, eu, eu pretendo seguir no meio corporativo, porque eu gosto do meio corporativo. E eu também gosto da Silk, também gosto da drag, também gosto de trabalhar na noite. Então eu acho que eu vou ter que seguir com os dois vinculando minhas prioridades
1: e o que você tem aprendido como a Silk tem mudado essas expectativas da sua carreira cooperativa? ou a tipo de porque você falou que você tem conseguido maior confiança nas apresentações em liderar projetos então essas coisas que tem melhor, melhorado com as desaguentoras da Silk tem mudado agora seus objetivos profissionais no trabalho
0: sim a Silk abriu meus horizontes fez notar meu potencial e até onde eu posso chegar. E eu tô indo em busca disso. <risos> então, espero que seja num lugar bem bom e <risos>
1: profissionalmente. O que que você imagina?
0: Então, você bem, bem, bem ganancioso é diretor de, de empresa da empresa. De verdade. Eu acho, porque minha história é bem parecida com o diretor atual da empresa e, e se ele enxerga isso em mim a Silke enxerga isso em mim, eu tenho que começar a enxergar isso em mim e começar a me dedicar pra isso.
2: O que, que você acha que falta pra Sil? Que, que você...
3: Talento. Mentira. <risos> Além disso. <risos> que isso a gente já sabe.
2: Não, eu digo assim. Alguma coisa que você gostaria de fazer como drag que você fala isso é um desafio pra mim. Isso eu queria fazer uma coisa.
0: Ai, tem tanta coisa que eu ainda não fiz que eu gostaria de fazer. Um, um programa de TV, sabe? Ia ser, ia ser incrível. Tipo, mostrar essa estupidez toda. Tipo, apresentar desenho infantil. Olha que sonho. Nossa, assustar as crianças todo dia de manhã, ia assim, ser genial.
3: Não só de manhã, qualquer horário ia assustar a criança, gente. Ah, mas... Ele tá falando, né?
0: Mas as crianças acabam nos amando, Nossa. uma hora ou outra. Elas se assustam no começo, mas depois elas começam a nos amar.
1: Isso é verdade, eu já passei por isso. Isso. Ai, se você pudesse, tipo, fazer uma receita drag pra uma amiga sua, sem, obviamente, nomear pessoas, mas você pode pensar alguém que você queria... Que você acha que pode ter essa experiência positiva que você teve.
0: Se ah, alguém... Você está dizendo alguém que não se monta eu eu assim amiga, ah. faz isso, 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 que você vai ser uma drag ótima.
1: Ah. Ah. Não, não necessariamente assim, mas tipo... Se monta porque eu acho que vai te ajudar dessa dessa maneira. Hum. Pode ajudar a pessoa fora da personagem.
0: É, eu tenho um exemplo que aconteceu recentemente. Que é o Vitor. Ele canta super bem. Mas ele nunca chegou a, a cantar. Tipo, se apresentar e tal eu falei, miga, se não estão te vendo de boy, se monta, que vai dar certo. E ele se montou e tá fazendo vários shows. Tipo, cabeça da Santa Cecília, outras festas e tipo, tá sendo é, o máximo.
1: Bella, Wild. Bella White. Tá cantando, aliás, em casa de é, idoso. De tipo. idoso, sim, gente. Que aquilo é foi genial. mais maravilhoso Foi tipo, visto. foi muito lindo. Aham, uh -huh.
0: Então, então sem, sempre vai ajudar alguém. Então, é só você falar, amiga, se monta que sua vida vai melhorar. Ou não, né? É,
3: isso que eu ia <risos> dizer. Mas deixa pra gente uma mensagem um ditado uma praga o que você quiser agora, porque se não for bom a gente edita.
0: Ah, tá bom, pode deixar olha gente, idiotice é uma dádiva, então usem beijos.
2: Nossa, adorei <risos> <risos> adorei Adorei, tô emocionado, tô vendo, né?
0: <risos> tô vendo lágrimas rolando.
1: Tô vendo momento, lágrimas, gente. não diz por onde. <risos> Sim, Silky, fala pra gente onde te seguir na, nessa internet. Ah, não. <risos> vai,
0: <deixa risos> assim. Fala
1: assim, vai, pode falar.
0: Gente, vamos lá. No Facebook tá Silk, no Instagram tá S-E-E-L-K-Y, exatamente, k y e no YouTube também tá a mesma coisa, então me sigam, oh, por nossa. favor.
3: Ela já tem um canal na né? Eu tem não
2: um tenho um canal, canal eu só
0: posso as performances que eu não gosto lá. E no Grinder. Ah, no Grinder tá Miss Cracker. <risos> não, mas ano que vem vai ser outro nome de drag. No Tinder. Porque eu sempre coloco a drag favorita da temporada no Grinder.
1: E quando os nudes se ganham por fazer isso? Teve muitos fãs de Miss Cracker que. Nossa, eles, geralmente eles,
0: eles chegam xingando e falando que sei lá que drag é melhor. Por que tô... será, né? Não sei.
1: Você fala mel cu, né? É ninguém ninguém eu... não, eu sou... Manda! É. Manda! Oh, oh. Só manda a foto dele. Por favor!
0: Ninguém gosta das minhas drags favoritas, então é sempre uma tristeza.
2: Então, então a ah, Mary Poppins precisa falar, né? Ah, vai daí. O que, que é pra eu falar? É <risos> canal onde você se encontra. Ah, na missa.
0: Tá? Na missa? De domingo.
3: Gente, todo domingo eu tô aqui na missa. Então eu queria agradecer a presença de todos aqui nessa celebração hoje com a Silk, KY, né? E para vocês, se quiserem uma unção maravilhosa, é só me seguir no Instagram, eu tô lá, irmã Mary Poppers, e também é, como Dr. Bernardo Rai, sim sou eu mesma
0: Hi. 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 não é Raiz é aquela marca de é, com Hi. condimentos Hi.
2: eu sou a Draga da Quebrada vocês podem me encontrar no cemitério roubando vaso com o Ronaldo Esper <risos> vocês podem <risos> me encontrar <risos> <Que interessante, risos> vocês <risos> podem me encontrar na louca roubando o resto das bebidas que ficam no banheiro e no instagram arroba da
1: Quebrada e eu sou o Abacaxi, você pode me encontrar no Instagram. Com Drag Ventures. E também não deixem de seguir nosso Instagram do Drag Therapy também. Tipo, a rouba lá é Dragaholics Anonymous, que a gente sabe é muito difícil, mas um filho da puta roubou o nome de Drag Therapy, então a gente tá lidando com isso ainda. Mas se você procurar Drag Therapy mesmo, aparece uma, a nossa pílulazinha para vocês seguirem. Obrigado novamente, Silky. Eu que agradeço. A gente se vê pela noite aqui e até a próxima, tchau
0: até, tchau se eu viva, né
2: gente
1: tchau
0: por hoje nosso tempo de atendimento acabou, não deixe de retornar para o próximo episódio do Dragnóstico